0: вы куда? Мужчина, вы куда мужчина? Мужчина. Всем привет, меня зовут Григорий Туманов, это подкаст «Мужчины вы куда?», о том, как выжить в современном мире, если ты мужчина, о трансформациях маскулинности и о многом другом. Я напомню, что партнеры нашего первого сезона — это фонд имени Генриха беля в России, и сегодня мы будем говорить о такой важной вещи, как отношение мужчины с алкоголем. Не секрет, что мужчины имеют свойство спиваться, имеют свойство... Лечить свои стрессы алкоголем, и это может заканчиваться плачевно. И когда мы впервые задумались об этом, так совпало, что в Твиттере, да, друзья, в Твиттере мы нашли совершенно великий тред от нашего сегодняшнего героя, который сейчас в студии, в котором он рассказал о том, как алкоголь сначала привел его к кризисной точке и как он все это победил. Митя, здравствуй, представься, пожалуйста. Приветики-пистолетики, меня зовут Митя, мне 31 год, я работаю пиар-директором сети баров в Петербурге. И, собственно говоря, приехал к вам в гости из Петербурга. Ну, слушай, у тебя был довольно откровенный тред, мы о нем еще поговорим. Это, в принципе, такой мощный вообще камин-аут про то, как ты завязывал пить. Давай начнем сначала. Когда ты впервые выпил и что ты впервые выпил?
1: Выпил я впервые еще в довольно в детском возрасте. Мне было 11 лет, мы жили на русской военной базе во Вьетнаме, потому что мой отец военный врач. И это был, была новогодняя ночь, и мы с моими приятелями в плюс 31, 31 декабря, на крыше нашего дома пили рисовую водку вьетнамскую, которая называется «Лимойка», так мы называли, потому что... Я не помню это с вьетнамского, как то переводится. И я помню, что вот пока я сидел и пил, все вроде было бы нормально, а потом, когда вот я встал... Тогда вот мир поехал вокруг меня, и папиные сотрудницы нашли меня потом утром где-то лежащим в какой-то канаве. Водосточный, Вот это ливневая канава для дождей, которые могут месяц рубить во Вьетнаме. И вот с этого начался
0: мой творческий путь алкоголизма. Вообще, это очень знакомая история, потому что действительно кажется, ни у кого нет позитивного алкогольного опыта, потому что я помню свою бутылку к желке, выпитую в 15, рядом с девочкой, которая мне уже нравилась, и как меня тошнило на собственной ботинке. Ну и, собственно, да, потом тебя находит отец где-то, и так далее. Слушай, а как часто ты с тех пор столпить? И, может быть, ты вспомнишь что-то самое веселое, что ты в юности делал под алкоголем?
1: На самом деле этих историй целая вереница, потому что в 15 лет, там, учась в школе, захотелось заработать на первый телефон. Это был далекий 2004 год. Я устроился работать в Макдональдс в Петербурге. Мне было 15 лет, и я был самым младшим среди моих коллег. И вот началась эта верница, отработали тяжелую смену, пошли в парк около нашего заведения выпить по баночке трофе. Тогда это был очень популярный напиток по баночке пива. И так один за одним начались эти вот веселые времена, когда работа сменялась ночной тусовкой, сразу же на работу снова. И как-то было неловко ударить в грязь лицом перед своими старшими коллегами, которым было 18 плюс 20, и хотелось пить наравне с ними. И все было очень весело, и просыпаться не дома, и вот такие первые взрослые какие-то опыты. Это все было дико весело, дико интересно. И вот тогда я уже сейчас осознаю, что незаметно беда подкралась просто в момент. А потом случился период времени, когда Макдональдса и должности зам стало мало, и решил уйти в барную индустрию, потому что казалось это новое направление своей жизни. И вот тогда начался в двенадцатом году мой уже серьезный рабочий такой опыт. И алкоголь был его непосредственной частью, потому что, когда ты работаешь в баре, алкоголь — это не просто момент развлекухи, это момент твоей, наверное, обязанности. Ты постоянно так или иначе выпиваешь с гостями, выпиваешь с постоянниками, и отказываться уже довольно сложно, потому что тебе говорят «Ну давай, мы пришли к тебе, мы хотим с тобой бахнуть». И вот начинается, ты понимаешь, что ты просыпаешься утром, ты снова идешь на работу и работа там администратором или управляющим твои сотрудники официанты говорят, мид, не ходи к гостям сегодня, что-то тебе перегаром так пахнет. И ты говоришь, да ладно, мы вчера всего лишь три бутылочки на выпили каждый и все, все было нормально и весело. И в этот момент стираются грани, начинаешь понимать, насколько вот этот вот дикий кутеж. И конечно говоришь себе самое
0: главное, да ладно, это просто работа, это просто веселье, это просто, просто так а алкоголь давал тебе чувство уверенности или вообще как ты себя под ним чувствовал потому что я могу сказать что вот у меня никогда не было проблем с алкоголем то есть объективно но я понял в какой-то момент и собственно после этого кажется пошел с антидепрессантами что вдруг от алкоголя от там любой его дозы мне становится веселее спокойнее увереннее как-то голова я с ней работает и так далее я вдруг понял что это такой впервые этот допинг работает на меня так и я понял, что это какой-то тревожный звонок, поэтому, собственно, быстро пошел с этим разбираться. А что тебе давал алкоголь тогда?
1: Алкоголь всегда дает раскрепощение и раскрывает те твои участки поведения или твоего внутреннего мира, который ты так или иначе скрываешь. И потом тебе гораздо проще оправдывать так или иначе свое поведение тем то, что ты был сильнее, веселее, более подвижным, более энергичным. И веселиться я всегда любил. И очень часто так оказывалось, что я был в центре внимания на любой тусовке – а в алкоголе я становился просто вот гелиоцентрической точкой, вокруг которой собирались чуваки, девчонки. И поэтому я в какой-то момент даже словил себя на той мысли, что меня даже очень мало знакомые люди приглашают на пьянки, тусовки, дни рождения, потому что я громкий, для меня не проблема начать танцевать, когда все стесняются. Это было и без алкоголя в том числе. Но алкоголь, конечно же, гипертрофирует все эти чувства. И вообще сейчас я уже понимаю, что все эмоции, которые есть в человеке, алкоголем, они сильно гиперболизируются, что ли, да, и становятся прямо вот до нельзя. Если все то на максимум. Если веселиться, то да до усрачки. Если грустить, то так, чтобы вот на кровавых
0: соплей. И
1: это, конечно, очень тоже потворствовало тому, чтобы продолжать.
0: А возвращаясь в тот период, есть такой момент, алкоголи близкие. Как они реагировали? Насколько менялись отношения с ними? И менялись ли
1: Алкоголь в моей семье – это вообще как лейтмотив всей жизни, потому что отец – военный врач, мама заканчивала медицинский факультет, врачи исторически пьют очень много, а в конце 90-х, в моменте, когда не было даже денег на еду, но благодарные пациенты всегда несут врачам алкоголь и шоколад. То есть можно было есть куриный бульон из кубика, магия, но при этом в шкафу стояла бутылка коньяка дорогого, какие-нибудь конфеты шоколадные и прочее. И мама моя, к сожалению, росла в неалкогольной семье, потому что мой дедушка и моя бабушка, они абсолютно не пьющие люди. Я ни разу не видел своего деда пьяным. Отец же, напротив, он пил довольно много, и мама не выкупила всю эту историю изначально. И когда у меня начались первые проблемы с алкоголем, конечно же, и мои друзья особенно с которыми мы вместе пили, начали говорить, что, Митя, что-то ты перебарщиваешь с алкоголем. Но это абсолютно не мотивация для тебя, потому что, когда тебе говорят такие же бухари, как ты, что ты бухарь, ты говоришь, да, ребята, идите вы своей дорогой. А а когда тебе говорит какой-то нравоучающий текст твоя мама, ну, это мама, мама всегда говорит нравоучающий текст, это никогда не вызывает одобрения. При том, что мама большой друг, и к маме прислушиваешься, но когда мама начинает поучать жизни, это начинается, наоборот, даже что ли в противовес, думаешь, да? Сам разберусь, у меня нет никаких проблем. И вот эта вот фундаментальная фраза «у меня нет проблем с алкоголем», я сейчас на нее реагирую, как на какое-то заклинание вада Кедавра.
0: А, как будто бы это такой самообман, да? Это 100% mm-hmm.
1: самообман и прикладывание ответственности.
0: В какой момент это, в принципе, становится проблемой? вот Как ты считаешь, и когда ты сам осознал, что это, похоже, реально беда какая-то?
1: С моим отцом была история, что я вот сейчас вспоминаю, что он становился агрессивным в моменте, когда он становился пьяным. Это было уже, когда я был довольно осознанный, и уже я в том моменту выбивал это уже были школьные, там, студенческие годы. И я всегда думал, ну, почему нельзя находить какую-то точку, когда ты говоришь себе «стоп» и не гипертрофировать свои вот эти вот негативные качества. Но, опять-таки, в себе проблему я не видел. Сейчас я понимаю для себя, что всегда нужно пройти точку дна которая тебе скажет, что все, хватит. Кому-то для этого нужно потерять семью, потерять близких, оказаться на социальном дне. Кому-то для этого нужно разочароваться в своих успехах или неуспехах. У меня первый такой звоночек, который случился с алкоголем и прохождением первой точки дна, несколько лет назад, лет шесть назад, я подвергся нападению в центре города, в Петербурге. На меня напали трое э, представителей Узбекистана. Тогда еще «Комсомольская правда» написала, что чемпионы по тайскому боксу нападали на золотую молодежь. Я подумал, наконец-то меня признали, золотая молодежь. Я возвращался с попойки в 5 утра. Я был не пьян, я был немножко под шофе. Около моего дома стояли трое, я прошел, сравнялся с ними, и начался замес. Меня начали бить с целью ограбления 100%. Оделался сломанной ключицей, разбитым лицом и лишенным своих там, личных вещей. Их посадили на 11 лет строгого режима, и они сейчас сидят. Но вопрос тогда у меня был первый, если бы я был бы трезвый, я был бы более внимателен, и моя осторожность, там, какая-то инстинкт самосохранения, был бы как, мо- как можно более, зав- более внимательным, что ли, и этого бы не случилось. Ну, конечно, спустя какое-то время, после двух лет э, следственных действий, судебных этих всех разбирательств, когда их посадили, ты обо всем забываешь, и это тоже забылось. И потом началась опять-таки работа, опять алкоголь, алкоголь веселее, веселее, веселее. И проблемы в этом не виделась. Более того, потом я купил себе машину, и мне было очень большим такой победы, что тачка классная, мне очень нравится водить, я обожаю водить машину, я отдыхаю за рулем. И вот в этот момент мой алкоголизм дал погрешность, и я стал пить намного реже, например, по выходным, пятницу, субботу, но так, как вот за всю херню. И вот пять дней ты не пьешь, потому что за рулем это ответственный водитель, потому что харам водить машину пьяным.
0: То и я всем рекомендую этого не делать. Поддерживаю, хотя у меня тоже прав нет, но поддерживаю.
1: Вот. Это было, конечно, немножко по-другому, но со временем и машина чаще стала оставаться около бара, чтобы забрать ее утром. Машина чаще стала оставаться дома,
0: чтобы вообще на ней не выезжать, потому что можно доехать на такси, на метро и вот эти вот истории. А ты всегда уходил в штопор, когда выпивал, или у тебя... Ты находил какую-то точку, когда тебе вот весело, и ты уверен в себе, и просто вот поддерживаешь это состояние. Знаешь, когда ты там, не знаю, выпил сколько-то бокалов игристого, и дальше уже продолжаешь пить воду, а потом, может быть, еще вернешься к алкоголю, если вдруг начнет отпускать. Или у тебя все сразу, вот пока не, не в угар, то не имеет смысла. Или как это было?
1: Сейчас я могу сказать, что я кайфажер, что если начинается веселуха, а чаще же мы пьем, когда весело, чем когда грустно и начиналось бокал-бокал-бокал, шот-шот-шот, и надо дать должное, у меня еще организм имеет такую особенность, мне, чтобы выпить, нужно напиться, чтобы напиться, нужно выпить конскую дозу алкоголя, и при этом я не страдаю похмельным синдромом. И, конечно же, это потворствовало, потому что не было ощущения, что есть проблема. Но со временем Финал этих всех историй становился менее веселым, и поэтому вот это вот словить грустиночку и пойти одному погулять куда-нибудь, пойти домой пешком, а не на такси, обидеться на друзей, потому что что что-то где-то не поняли, где-то неправильно отреагировали, не прощаясь по-английски, не хлопая дверью без какого-то там, театрального посыла, просто встать и уйти... И тебе начинают звонить, а ты где, а ты чего, а ты домой, а ты куда? И ты в полетный режим, телефон ставишь, все, думайте, что хотите. Вот
0: <laughs> так это и было. Такой, да-да-да, на, на нерве такой, uh-huh. в ночи таинственный. А но ну, ты как-то изобретал для себя формулу и серии? Вот тут мне хватит этой серии. Вот я, у меня тянется рука к э, значку с самолетиком на айфоне. Наверное, пора действительно вызывать такси. Или ты не запарился насчет того, когда останавливаться? или...
1: Нет, там уже всегда по стандартной схеме начинается миксология, когда начинается шот, пиво, бокал игристого. А давайте пойдем в другое место. И вот так за ночь, даже если на следующий день нужно на работу, это никогда не смущало, потому что... А в нашей барной индустрии это среда, маленькая пятница, понедельник день тяжелый, вторник между понедельником и средой, пятница, грех вообще не выпить, суббота 100%, воскресенье, бранч с игристым... И вот в этой вот зацикленности какие тормоза? Да никаких тормозов, все по полной.
0: А ты когда понял, что есть проблема? Окей, okay, это видимо случилось во многом до да, переломным моментом стали эти тайские боксеры. Ты потом не анализировал, как тебя воспринимали на самом деле? Нам же кажется, что мы очень классные. Знаешь, это иногда, когда ты выпьешь и думаешь, что отлично танцуешь, восхитительно флиртуешь и так далее, а на самом деле ты просто там мычишь и <laughs> лежишь на полу. Ты не анализировал, как на самом деле на тебя реагировали? Или, судя потому, что ты рассказываешь, мне так кажется, трудно было осознать проблему, потому что ты там типа изначально классный, тебя все считали еще более классным под алкоголем? Или как это было?
1: В век современных технологий нас так часто и мы так часто снимаем всю нашу жизнь, все подноготные ее в социальные сети, благодаря Инстаграму. В какой-то момент мне было стыдно смотреть истории на следующее утро, в которых меня отмечают мои друзья. Но это было такой стыд, лукавый, с улыбкой на лице. Думаю, нет, 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 не буду смотреть, я там, наверное, в неглиже. И смотришь и видишь это вот лицо с поникшими бровями, с отекшим лицом несвязная речь и все вокруг смеются и это так весело но потом со временем ты начинаешь еще больше замечать думаешь так это мне уже неприятно смотреть и ты начинаешь говорить ребятам на вечеринке чуваки давайте не будем снимать в сторис потому что все таки и родители смотрят и коллеги по работе смотрят давайте может быть все таки не будем и когда вот эти первые мысли пришли думаешь так мой социальный образ а знают все равно и в барной индустрии и в принципе в городе какое-то количество людей знают, И вот эти вот истории, ой, Митик, видели мы вчера тебя на Думской, а ты даже не помнишь, кого ты видел на Думской, это одна из самых известных пьющих улиц Петербурга после Рубинштейна. И ты говоришь, а мы что, вчера виделись, да? Типа говорят, да-да, мы виделись, ты был так хороший, ты думаешь, ой, да ладно, все это глупости, что вы рассказываете. Но все равно это тоже еще не было точкой дна, и поэтому понимание, что эта проблема до сих пор не приходило.
0: Вот что страшнее, самому себе сказать, что ты алкоголик, или сделать такой камин среди друзей, с которыми ты всегда пил? Это же так для них тоже, как гром среди ясного неба. Одно без
1: другого не существует. Конечно, самый сложный, самый первый шаг, который может сделать человек, который чувствует проблемы с алкоголем, это признаться по-честному самому себе, что это алкоголизм перестать оправдываться фразами, что это потому что стресс, это потому что все пьют, а что делать, как веселиться, а как путешествовать, но будет же день рождения, будет же Новый год, будет же путешествие, а как без алкоголя, это все полная херня. Нужно самому себе сказать, есть проблема или нет, и пока ты сам этого сделать не захочешь, никто тебе не поможет. Я много раз слышал то, что вот у меня месяц сок просушки, когда человек ставит себе эти вот 30 дней, он с упоением ждет окончания этого момента без алкоголя. Если человек идет подшиваться по просьбе своей семьи, а у меня в моем окружении 30-летних моих друзей огромное количество подшитых людей, это все равно не решение проблемы, потому что человек ждет, когда кончатся эти полгода, год подшивки, и ждет с упоением, когда же настанет тот заветный день, когда он сможет выпить.
0: А некоторые еще выковыривают таблетку вот, среди моих знакомых.
1: Есть такое Это все потому, что у человека еще есть э, точка невозврата впереди. Она еще не пройдена. Человек очень хочет не потерять семью, не потерять работу, не потерять свой социальный образ. И он далек от мысли, что он может все это провафлить только потому, что он пьет.
0: Возвращаюсь э, к упомянутому уже трэду, Как ты решил это рассказать на такую широкую аудиторию в Твиттере? Потому что там же какое-то несчетное количество лайков, несколько тысяч. потому что Судя по всему, эта проблема явно очень многим знакома. Почему тебе вдруг понадобилось рассказать такую историю публично?
1: Это мой инструмент для того, чтобы оставаться трезвым. Один из инструментов. Я его воспринимаю именно так. Когда я только перестал пить, я скачал себе приложение в телефоне, которое считает дни. К этому моменту я уже присоединился к сообществу непьющих людей. И немногие мои друзья понимали суть проблемы. И эти вопросы, которые звучали у меня ежедневно. «А ты что, все еще не пьешь?» А, ты считаешь дни, но пока ты считаешь дни, ты полная херня, ты не бросишь таким образом пить. Да ладно тебе херня это, пойдем лучше выпьем. Когда перестанешь вот этим своим заниматься своей трезвостью, позвони. И вот эти все слова, которые на самом деле очень сильно тебя тригерят и выводят на очень негативные эмоции, а негативные эмоции неизбежно тянут тебя к стакану, они меня сподвигли на то, чтобы помимо этих вот счета дней, у меня были точка, которые люди меня спросят за слова, вот в таком формате. Когда у меня было 90 дней, а это было 9 дней назад, 90 дней без алкоголя, это для меня очень важное было, важное число, потому что впервые в жизни я такое длительное время осознанно не выпиваю и не ставлю себе никакую точку последнюю. Я решил написать тренд в Твиттере по этому поводу, для того, чтобы меня могли подтянуть за слова отчасти. Это был такой момент, что скажут, а, ну что, вот ты пьёшь? а что-то там вот писал свои вот эти вот нравоучения людям. И я просто решил по-честному рассказать свою историю от начала, чтобы люди, которые меня знают, включая близких, которые читают меня в Твиттере, перестали задавать мне дурацкие вопросы и пытаться меня склонить к алкоголю. И удивительным образом эта история вызвала большой отклик у большого количества людей за там, два дня посмотрела этот тред около двух миллионов человек, лайкнула там порядка пяти тысяч, ретвитнуло 500 человек. И я понял, что теперь я несу ответственность за свою историю не только перед собой, но и перед людьми, которые начали писать мне в личные сообщения. Вы не представляете себе, сколько мне написали личных историй. Мужчины, женщины, молодые, совсем пожилые, как они живут с алкоголиками, как они являются алкоголиками, как они сами побороли. И люди начали писать мне, скидывать из того же приложения количество своих дней. У кого-то было 5, у кого-то было 15, у кого-то было 30. И я понял, что у меня получилось возможно кого-то вдохновить. И даже если из этого количества в 2 миллиона, в 3 миллиона человек, которые посмотрели тред, хотя бы один человек встанет на какой-то путь осознанности, принятия ответственности за свои поступки, значит я делаю это не зря. Опять-таки я делаю это не зря для себя, и теперь у меня нет возможности сорваться, я отодвинул возможность сорваться для себя, потому что Ну, я кого-то вдохновил, и если я сорвусь, человек может подумать, что, ну, блин, если даже он сорвался с такой пронзительной историей, то что уж про себя говорить, потому что мы мы все очень слабы в этом
0: плане. Интересно, что мужчина в России, в принципе, ассоциируется с алкоголем как-то двумя путями, да? Либо вот это вот классическое Все мужики пьют, да, там, не знаю На маленький город, там, 9 из 10 спились, и у них церос, Или есть история про Успешного мужчину, который пьет Хороший алкоголь, хорошо разбирается в вине Не знаю, носит хорошие часы И так далее Понятно, что все хочется быть вот как тот второй мужчина Но реально ли И насколько опасно Вообще стремиться к такому образу По-твоему И насколько это самообман тоже
1: это стопроцентный самообман. И между первым и вторым нет никакой абсолютной разницы. Потому что в нашей жизни алкоголь романтизирован до да нельзя. Когда мы себе представляем слово «алкоголик», все мы прошли 90-е, все мы знаем нашу страну, которая поменялась из советского, в котором пили много, в нынешнее, в котором пьют еще больше. Мы представляем алкоголик это пьющий человек на социальном дне, который лежит на земле и абсолютно никому не нужный. Но... Когда ты выпиваешь бокал вина, ты снимаешь с себя ответственность, что ты ассоциируешься вот с таким человеком, потому что у тебя красивый бокал в руке, тебе приносит его приятная девушка или молодой человек, ты пиваешь его с друзьями. Просто надо понимать, что один бокал вина, предположим, во Франции, это культура многолетняя. У нас же всегда это идет в кайфажорство. Один бокал... Я не знаю людей, которые выпивают один бокал за ужином и заканчивают на этом. Как правило... И работая в сфере барной, я вижу, как это все происходит. Начинается одно, другое, третье, четвертое. И вот сидит утоптанная в сопли. Прекрасная милая леди, потерявшая лицо, такой же абсолютно симпатичный мужчина в прошлом, который еще два часа назад сидел с галстуком в хорошем костюме, сидит у него уже, он уже не может держать свое пузико, которое он активно пытался, да, абдоминальными мышцами поддерживать внутри, он уже не контролируется, как он выглядит, он уже сидит не так прямо, уже сидит больше так скуксившись, и они со стороны себя не видят. Но для меня уже сейчас разницы между первым и вторым нет. У меня есть чудесное сравнение. Я Так получилось, судя год назад, чуть больше, я эмигрировал жить и работать в Дубай на 10 месяцев. Я был вынужден вернуться обратно в связи со смертью моего отца, который умер от алкоголизма, собственно говоря. И там абсолютно по-другому воспринимается государственная история с алкоголем. В Дубае алкоголь купить можно в одном магазине, который находится довольно далеко от основных туристических мест, туда нужно ехать порядка 50 минут на машине, и чтобы купить алкоголь, ты должен иметь alcohol license. Это такая как права на покупку алкоголя. Для того, чтобы их получить, тебе должен быть 21 год минимум, и твоя зарплата, твоя basic salary должна быть не меньше 5000 дирхам. Это довольно нормальные деньги по дубайским меркам. для большинства людей вот из Индии и Пакистана не зарабатывают такую сумму, как оклад основной. Ни в одном магазине ты не можешь купить э, алкоголь, ни в одном супермаркете. Там могут быть огромные ряды пивка. Guinness, Хугарден, различные известные марки, но они все будут безалкогольные. А алкоголь, который ты можешь купить легально, можно купить только при отелях, в барах. И ценник там такой конский, что, ну, бокал самого дешевого пива в русских деньгах тысячи рублей, про крепыш, который наливается тридцатками, даже говорить не стоит, Джек дэнилс полторашка за 30 миллилитров. Ну, задумываешься, есть ли смысл в таком случае бухать. И там, конечно же, нисколько не романтизирован алкоголь. Потому что на государственном уровне это харам, это запрещено. Никогда вы не увидите рекламу, никогда вы не увидите информацию, в которой будет содержаться название какого-нибудь алкогольного бренда. Всегда только так. У нас же, живя в центре Петербурга, проходя, там, не знаю, 15 минут пешком, ты видишь порядка 35 мест, где ты можешь зайти и выпить алкоголь. В каждом заведении, куда ты приходишь, тебе предлагают первым делом выпить. В каждом магазине стоит стенд с алкоголем, и, ну, все же адекватно понимают, при всем том, что есть законодательство, у каждого есть свой магазин на районе, где ему продает алкоголь в любое время дня и ночи, и это абсолютно не проблема. Я думаю, что проблема велика, потому что нашему государству невыгодно, чтобы наши люди были трезвыми. Потому что трезвый человек больше думает, больше оценивает. Пьяный человек менее
0: социально ответственен, что ли. А почему, как тебе кажется, пьет мужчина? Вот как мужчина, неважно, кто его партнер, чем он занимается, просто почему мужчина пьет? Мужчина пьет, потому что слаб. Я считаю, что
1: это большая слабость. Мужчина пьет, потому что придумывает себе оправдание и снимает ответственность за своих поступков. Работа, страна. Политика не нравится, жена плохо готовит. Придумать себе оправдание для того, чтобы прикоснуться к стакану, можно в любом формате. Она меня пилила, но внизу есть барец, где можно выпить стопочку, другую, третью. Всегда все начинается с одной стопки. Никто из тех, кто сейчас является алкоголиком, или тот алкоголик, который алкоголик, но не пьющий, как я, например, никто не начинал сразу бухать, как лошадь. Никто. Всегда это начинается. Сегодня бокал, завтра бокал, потом перерывчик на неделю, потом два бокала, три бокала. И по нарастающей мы сталкиваемся, что
0: за очень быстрое время проблема становится проблемой. Я понимаю, да, что это больше про... Ну, действительно, очень сложно, когда у тебя нет негативного опыта, ну, настолько негативного, да, когда ты не просыпался где-то, когда тебе действительно не показывали телефон с твоими омерзительными рожами и так далее. Считать это проблемой сложно. То есть, например, я понимаю, что там, в моей даже какой-то биографии алкоголь, он носит ну, какой-то отчасти даже символический характер, особенно во взаимоотношениях с отцом, потому что, знаешь, первая разделенная бутылка виски, да, когда ты взрослый приходишь в дом, ты ее сам купил, ты уже не тот человек, который прибежал в этих заблеванных туфлях, ты ее купил на свои деньги, на свою зарплату, и вы вместе ее пьете. Окей, okay, даже пусть вы выпиваете по 100 грамм, в этом есть какой-то символизм, в этом есть что-то такое важное с точки зрения инициации мужчины, когда тебя там признают и так далее. Можно же пить всю жизнь и не считать это проблемой, и не быть, это может не быть проблемой. Почему это сразу слабость? Почему это не символизм и а инициация? Вот как тебе кажется?
1: У меня другой опыт, поэтому мне, наверное, сложно ответить на этот вопрос с точки зрения какой-то экспертной оценки. Опять-таки, я тоже хочу пояснить, я не эксперт, не нарколог, нисколько не пытаюсь быть проповедником. Это все-таки, опять-таки, про отклик у-, у людей, которые чувствуют, что проблема есть. А каждый алкоголик, он все равно подсознательно чувствует, что вчера перебрал, там перебрал. Инициация, да, может быть. Но сейчас я нахожу для себя возможность и веселиться без алкоголя, и отмечать свой день рождения без алкоголя, и ездить в рабочую командировку в Испанию, например, где все пьют, а ты не пьешь. Для этого мне не нужно какое-то одобрение. Да, возможно, в юном возрасте ты ждешь одобрения от отца, от начальника, от какого-нибудь мужчины, которого ты уважаешь, или даже от женщины, которую ты уважаешь, если тебе предлагают. Во многих профессиональных кругах, Неудобно отказаться, например, да, от э, бокала, потому что за бокалом происходят очень важные вопросы. Очень многие врачи, между прочим, даже не курящие, выходят в курилку с курящими врачами, потому что там происходят какие-то очень важные переговоры. И я понимаю, что, возможно, я себя лишаю этого момента, но всегда можно немножко обмануть ситуацию, когда ты пьешь за столом. Я очень часто так делаю в компаниях, когда оказываюсь с своими друзьями, и я не хочу от них отказываться, но они выпивающие, и они, возможно, даже алкоголики. Но я, если перестану с ними общаться, я потеряю 90% своих друзей. Поэтому, чтобы не нервировать их и чтобы не нервировать себя, я очень часто заказываю те безалкогольные напитки, которые визуально не кажутся безалкогольными. Например, если все пьют вискарь, я могу заказать себе рокс яблочного сока. Я скажу об этом тихонечко официантке, так, чтобы она не акцентировала на это внимание. Если я хочу пивко безалкогольное заказать, с друзьями, которые пьют пиво. Я тихонечко подойду, подойду на бар, возьму себе у бармена безалкогольное пиво, чтобы не было дополнительного внимания к себе. И если кто-нибудь даже скажет, там, ой, Митя, ты что пьешь, мне проще, если это не близкие там, люди, да, например, или даже близкие, да, все нормально, все в порядке. Ну вот. Но не акцентировать, потому что акцентирование внимания начинается опять очень куча многих разных этих расспросов, ненужных э, уточнений. Если человеку на самом деле интересно, он заинтересуется. Сейчас для меня это не стало проблемой больше, потому что я нашел свои, опять-таки, маленькие инструментики для того, чтобы окружить себя правильными людьми, правильным программным обеспечением, которое считает мои дни, сообществом, которое меня поддерживает в трезвости. И плюс, конечно же, вот какие-то маленькие инструментики, как жить в баре, как жить в отпуске, как жить в
0: день рождения, как жить в Новый год. А ты не боишься вообще сорваться? Боюсь. Боишься? Боюсь. Как часто ты думаешь об этом?
1: Я всем своим людям говорю, я алкоголик, такой же, как и, может быть, вы, может быть, нет, но я для себя это признание сделал, и от того, что я перестал пить, ничего ровным счетом не изменилось. Я просто сейчас не пью. Хочу ли я выпить алкоголь? Очень. Хочу ли я сорваться, когда чувствую стрессовую ситуацию сто процентов. я очень хорошо помню как в любой стрессовой ситуации за барной стойкой с любимым слой джином и темным пивком решаются все проблемы. но я понимаю насколько мне важен тот путь который я уже прошел и насколько я хочу быть счастливым Я понял что такое отсутствие отеков на лице, отсутствие мешков под глазами, отсутствие расширенных порт на носу и на щеках, как просыпаться с утром и не испытывать дискомфорта ЖКТ, никакого неприятного дыхания изо рта. И самое-самое главное, что меня больше всего радует, меня радует окружающий мир. Ничего не триггерит сейчас настолько, чтобы, что, ну да, окей, хорошо, какая-то негативная ситуация происходит, и я всегда задаю себе вопрос, могу я с ней справиться? Если я отвечаю себе «да», я справляюсь. Если я говорю «нет», я просто отпускаю.
0: Это был прекрасный разговор. Спасибо тебе большое, Митя. Я напомню, что это был подкаст «Мужчина, вы куда?». Подкаст о современном мужчине, о том, как ему вообще здесь жить. Наш партнер первого сезона фон Генрих Белли в России, за что ему большое спасибо. И я напомню, что слушать нас можно на всех платформах. Не забывайте там ставить оценки, оставлять комментарии. Нам это очень важно. Что мы еще есть в Телеграме по тому же названию «Мужчина, вы куда?». Легко найти. И еще один важный момент наш плейлист в Яндекс Яндекс.Музыке, который пополняется, если вы впервые слушаете по мере выхода новых выпусков, новые песни, которые ну, каким-то образом совпадают с настроением того или иного выпуска. Я думаю, что к этому выпуску мы привяжем песню исполнительницы Кей Флей High Enough. Поэтому ждите обновлений, подписывайтесь, и спасибо вам всем большое. Митя, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо огромное. Оставайтесь трезвыми.